0: Toutes et à tous les variants, et bienvenue dans ce 54e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve encore à nouveau pour cette dernière émission de l'année avec Craig Daiser.
1: Dernière émission de l'année, waouh, c'est là combien déjà, Pierre 54e, ça fait quand même 54e, quoi. et j'ai toujours pas eu ma conso hein, dans le Café Multiverse, j'attends. Hein.
0: <rire> ça arrive, ça arrive, on est en train de, de, de cueillir les grains de café là, mais on les apporte en pirogue, ça va prendre un petit peu de temps pour venir.
1: Oh, de l'espace
0: voilà. On vous retrouve cette semaine avec Heidkaiser. Kaiser. Bonjour Heid. Bonjour. Voilà, et on va, vous parler... on va vous parler tous les trois cette semaine du film Avatar 2, euh, La Voix de l'eau. Euh, et donc, je vous rappelle le principe de l'émission. On a vu le film, on ne sait pas les uns et les autres qu'on a pensé du film. <rire> là, il rigole Greg parce qu'il se dit que là, c'est un petit peu biaisé cette semaine. Oh, j'imagine, j'imagine <rire> Euh, et euh, donc on découvre en direct, dans une première partie de l'émission, on va essayer de ne pas vous divulgâcher l'intrigue Si vous avez envie de voir le film ou si vous n'avez pas envie d'être spoilé tout simplement On pourra aller le voir euh, soit au cinéma soit plus tard euh, à la télévision, pourquoi pas Et dans une deuxième partie de l'émission, on va spoiler à mort, on va rentrer dans les détails On va peut-être parler euh, de, 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 des pistes qui euh, s'ouvrent pour les, les suites qui seront euh, dévoilées plus tard par James Cameron Voilà et sans plus attendre, on va commencer par se présenter. Honneur à notre invité, Kaiser. qui es-tu Que fais-tu dans la vie Qu'est-ce que tu aimes Vas-y, dis-nous tout.
2: Euh, J'aime bien dessiner et euh, faire euh, des petits dessins animés, des animations sur YouTube. Des fois, je partage euh, voilà, des, petits, des petits gameplays de, de, de choses que je fais voilà, sur des jeux vidéo. Euh, des petits montages sympas aussi. Voilà. Je ne sais pas quest ce que je pourrais dire de plus.
0: Voilà, on vous mettra le lien de, de son compte Instagram et de son compte. Et bien, et nous,
1: nous, on, on, te suit, on te suit depuis que tu es tout petit.
0: Et c'est lui qui a fait les trois dessins là que vous voyez dans le fond, si vous nous regardez en, en vidéo, voilà, c'est lui. Euh, Greg Dyser, toi, dis-nous tout. Quelle est euh, ta, ton actualité aussi
1: je suis en vacances ah, c'est je ne travaille pas ça fait, euh, vu que j'ai travaillé j'ai fait un tunnel de travail de juillet à décembre sans interruption, ça me fait un peu du bien et sinon donc mon actu toujours, enfin, toujours la même mais euh, ouais, je vais prochainement travailler sur la suite donc je suis super excité euh, et donc euh, je viens de boucler euh, le premier tome de Cléo Super Sirène qui sort chez Albin Michel la bande dessinée pardon qui sort chez Albin Michel euh, mars, 23 mars 2023.
0: Et, et on a hâte, et on a hâte. En ce qui me concerne, donc, je suis responsable de la communication numérique dans une collectivité, une collectivité territoriale. C'est la fin d'année, le 29 décembre, c'est difficile. Et euh, sur une autre planète euh, habitable de ma vie, j'étais responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris. Voilà, voilà. Voilà pour les présentations. Le,
1: le roi des transitions, le roi des... Lancement.
0: Alors, c'est une émission un petit peu particulière parce qu'il faut quand même qu'on vous de, donne un petit peu l'historique de cette émission. Alors, Greg sait que je n'avais pas aimé Avatar, le premier film, mais ça l'intriguait, il ne savait pas pourquoi. Ouais. Donc, il m'a dit voilà, comme tu m'as fait souffrir avec la série euh, euh, Demon Slayer qui met Tsunoyaiba, il m'a dit je, je t'invite à aller voir Avatar 2 et on fera une émission dessus. Et comme je suis bon public et euh, que j'aime bien les défis, on s'est dit bon bah ok, Banco euh, fin d'année il sort, ce sera l'émission euh, dans les périodes de Noël Avatar 2, on fera une émission dessus, on pourra débattre. Et effectivement euh, si le 2 est mieux que le 1, je ferai un mec à cool On reparlera peut-être du 1 un petit peu d'ailleurs. Euh, voilà ce que j'aurais pu, ce que j'ai pu lui reprocher. Voilà. Donc nous voici. Pour parler de ce film avec notre invité et sans plus tarder, Greg, peux-tu nous faire le petit pitch, le petit résumé du film comme tu sais si bien le faire.
1: Voilà, j'ai pas trop préparé, mais euh, on a donc euh, c'est les, les événements euh, consécutifs euh, au premier Avatar. Donc dans le premier Avatar, on avait un, un militaire euh, euh, qui était euh, comment dire, euh, qui était en fauteuil roulant, qui avait une seconde chance dans la vie, c'est-à-dire euh, piloter un avatar. Pour une mission un peu spéciale sur la planète Pandora, euh, sur laquelle il devait euh, rejoindre une mission scientifique euh, pour aller euh, espionner, entre guillemets, euh, les navires et du moins essayer de se fondre un peu dans la masse. Pour, pour sympathiser avec eux et leur permettre de les manipuler pour les faire dégager des sites où ils allaient forer pour choper un métal hyper rare dont la Terre avait besoin. Donc une ressource, voilà, alors que la planète Pandora était vraiment plutôt vierge jusque-là. Et puis finalement, il, tombait, il, tombait, voilà, il était aux côtés de Neytiri, une... une une femme un peu sauvage, donc une Navi, et il finissait par tomber amoureux, et du coup, il se retour... dans le premier film, voilà, il, il se retournait. On, on en revient là, euh, dans... il, a, il a complètement euh, raté sa mission, mais du coup, il, est... il est devenu le chef euh, des, des Navis, euh, et il a réussi à chasser les humains, finalement, de la planète Pandora, mais évidemment, tout ça ne dure qu'un temps puisque là, au début du 2, les humains reviennent à la charge et détruisent encore plus, et ont décidé, euh, non pas seulement euh, de, de, de reconquérir à la place, mais en plus, hein, on peut le dire, hein, le, le, c'est le principal moteur de l'histoire, de se venger de Jake Sully, puisque c'est un déserteur, et puis il est passé au camp ennemi. Euh, et pour ce faire, euh, ils ont ressuscité entre guillemets c le c'est le, 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 bah, le tout c début c'est début du film c'est le tout début du film, oh, ouais, début mais quand du même. film.
0: Mais je trouve c'est c'est une grosse partie déjà hein. c'est vrai bah ouais, ah bon, bon pour ceux ou qui n'ont si pas vu veux, alors, ah,
1: excusez bah c'est pour moi c'est vrai que c'est pas dans la bande annonce mais qu'est-ce qu'on peut dire si on dit pas ça
2: bon alors en tout cas il monte alors excusez-moi excusez-moi
0: attends il y a Hyde qui voulait dire quelque chose vas-y en fait
2: juste bah en fait c'est moi j'avais déjà vu, c'est-à-dire que j'avais vu comme ça le trailer au cinéma sans avoir vu le 1, parce que le 1 j'avais vu bah, la journée euh, euh, avant d'aller voir le 2. Mais euh, c'est-à-dire effectivement sur le trailer, je voyais euh, comme ça bah, ce, que, ce que tu racontes, mais du coup j'avais pas compris c'était quoi. Et ah oui. donc il euh, y a quand même dans le trailer euh, ce dont tu parles. Ce ont, mmh. euh, bah alors compliqué. je vais
1: le dire autrement, excusez-moi on coupera au montage peut-être euh, il monte une deuxième équipe d'avatar, cette fois-ci des militaires exclusivement des militaires et ils font partir une équipe de militaires pour aller se venger de Jaxley, qui lui de son côté ça s'appelle la voie de l'eau, pourquoi c'est que plutôt que, comme il a compris qu'il était l'outil le, le, de, de la vengeance, en fait la, le motif de la vengeance, il décide de partir et d'aller dans d'autres contrées, donc euh, des contrées beaucoup plus aquatiques, voilà
0: et de rejoindre une autre, une autre tribu pour le coup. Voilà.
1: Exactement, une autre tribu qui est, cette, qui est un tout petit peu différente et qui, euh, qui, qui, qui se balade dans l'eau, euh, qui, qui eux aussi euh, fusionnent un peu avec la nature, avec les animaux, euh, sont en osmose parfaite, mais cette fois-ci avec des, des créatures maritimes qu'on voit déjà. Euh, il part avec toute sa famille, hein. donc Alors, euh, sa femme et ses trois question, enfants. Ma première
0: question, elle va plutôt être pour toi, Greg Deiser, parce que Haidt, je pense qu'il n'a pas forcément le, le souvenir de ça, euh, du premier film, hein, en tout cas de oh, ouais. la sortie du premier film. Euh, et peut-être pour, aussi pour Anne-Claire, qui est déjà dans les commentaires. Euh, <rire> Salut, qu Anne-Claire. Euh, quand, quand vous avez su qu'il allait y avoir une, une suite à ce film, ça vous a surpris Pas du tout C'est James Cameron, c'est normal, il fait des suites euh...
1: Euh, bah, moi ça m'a pas surpris parce que je le sais depuis 2015 ou 2014 environ euh, ça a tellement cartonné aussi que ça paraissait évident euh, ce qui m'a plus surpris effectivement je pense comme tout le monde c'est de enfin surpris en même temps pas quand tu vois le making of du premier mais c'est euh, finalement le temps que ça prenait à, à arriver quoi on se disait euh... moi qui bien aimé le premier euh, je je le voyais pas arriver la suite et je me disais bon bah c'est qui doit il doit essayer il doit préparer un film de de grande envergure et euh... Effectivement, ils il préparaient le 2L3 et ça fait 9 ans, un truc comme ça.
0: D'ailleurs, euh, a priori, ils, sont, ils ont déjà tourné le 3, si j'ai bien compris. Euh, oui. et ils ont 6 heures de rush ou 9 heures de rush, je ne sais plus. Enfin, ils, pour l'instant, j'ai je... ouais. je... enfin, ouais. vu plusieurs chiffres passer, donc je ne sais pas lequel est le bon. Mais, euh, bon le... Déjà, celui-ci fait 3 heures et quart, le précédent faisait 2h45 de mémoire.
1: Donc, oui, sachant euh... que le précédent avait une version longue en plus. Hein. En
0: plus, il y a une version longue. Donc là, il y aura probablement une version longue du 2, j'imagine. <rire> euh, oui,
1: Il voilà. un y commentaire, il y a un, un Claire qui nous dit euh, « Oui, le 3 », et il parle même d'un 4. Et là où, là où, je, te re... là où je rejoins Claire en commentaire, elle dit « Elle n'est pas surprise parce que ça a toujours été le projet ». Euh, en fait euh, j'ai lu que James Cameron là j'ai lu un peu des interviews de lui avant pour préparer l'émission et en fait il disait que il espérait que le 2 serait un succès parce que c'est la clé du 4 et du 5 en fait voilà donc euh, pour lui il faut que sa trilogie soit bonne s'il veut encore faire la suite donc euh, semble t il a, priori,
0: il a déjà fait un milliard de dollars en 12 jours
1: bon bah voilà. écoute il n'y a, priori, Donc, y a, a priori, pas, pas d'inquiétude pour ça
0: si vous êtes fan d'Avatar si vous attendez la suite il y aura probablement la suite voilà voilà,
1: voilà. et si vous êtes encore en vie dans 12 ans <rire>
0: <rire> non non, non c'est 2024 je crois le 3 maintenant. oui non mais je parle du 20 4 20 et 20 du 5 là. ah oui voilà <rire> ça. Euh, du coup seconde question euh, le casting c'est un petit peu particulier hein, parce que forcément le film étant quasiment exclusivement en image de synthèse on voit très peu d'êtres humains, bon, encore, euh, encore que euh, il y en a une bonne dose. Mais euh, euh, voilà, enfin, euh, on, a, on a pas forcément un peu du mal des fois à reconnaître les acteurs. Moi, je me suis dit en, en voyant débarquer le, le, le peuple, le peuple de l'eau, j'essayais de reconnaître les acteurs, voir si je les connaissais. Il y en avait, euh, j'ai cru reconnaître, mais en fait, je me plantais totalement quand j'étais voir le casting. Donc euh, voilà.
1: Tony pas... Hyde euh, Hyde,
0: okay. les, les... Ou Attends, j'avais peut-être une question plus générique par rapport à, à lui, par rapport, on va dire, euh, au casting. On va dire au niveau de la réalisation des personnages. Hyde, qu'est-ce que tu en as pensé, toi euh,
2: bah, C'est-à-dire au niveau de, de l'écriture euh... non, non, non,
0: non, au, au niveau de l'esthétique.
1: De Esthétique des personnages euh... en, 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 moche... enfin, oui, en, en 3D, quoi.
2: Ben, c'est-à-dire que, c'est sûr que c'est pas c'est pas forcément, de mon point de vue, c'est pas forcément mon style, ce genre de créature, ça fait un peu, je trouve ça un peu bof, mais après, après, bon, au final, on s'y habitue vite, je veux dire, c'est pas, voilà, de toute façon, bon, faut faire une... Et tu les as trouver
0: réaliste dans le film je veux dire, euh, ça fait pas trop image de synthèse, ça fait pas trop... Euh...
2: Ah, ah, par rapport à ça, euh, non, la qualité technique, non, non. Pour le coup, le film, je dois quand même avouer que euh, le 2, en tout cas, euh, est super bien réalisé. Au niveau visuel, même le, le frame framerate, euh, je sais pas si on peut en parler, mais il y a oui, un moment, des fois, euh, le truc, il était... Euh, je dirais vraiment, on aurait dit un peu un, un, peu un jeu vidéo, quoi.
0: C'était euh, très fluide. Oui, même moi qui l'ai vu en 2D, euh, il est super fluide en, en 2D, et... et euh, et là, ce sera mon, mon gros, gros point fort du film, et peut-être le seul. <rire> euh, c'est, euh, techniquement, il n'y a rien à redire. Voilà, on peut pas euh, ne peut pas dire que, que c'est mal fait, qu'on n'y croit pas. Euh, voilà, on est, on est sur Pandora. On, à, à aucun moment, on peut mettre en doute les images qu'on voit. C'est tellement mmh. bien fait. Euh, que, et, et, euh, là, la caméra dans l'eau, les, les, les jeux de lumière, des choses comme ça, à aucun moment, tu peux douter de ce que tu vois à l'écran, tellement c'est bien fait.
1: Je vais répondre sur la question du casting. <rire> moi, je, je dois avouer que c'est un des problèmes pour moi du 2 du que je n'ai pas ressenti dans le premier. Dans le premier, on avait des humains qui étaient tous... Euh, euh, comment dire Il y avait, il y avait un, un vrai jeu de reconnaissance euh, des personnages, en fait, euh, entre les, les personnages humains et leur visage dans Avatar, il y avait un, il y avait un truc qui faisait qu'on les reconnaissait euh, beaucoup. Euh, là, les protagonistes sont une famille de, de Navi, donc euh, des enfants d'une Navi et d'un Avatar. Euh, par exemple, il y a deux frères. Donc, euh, Jake Sully il a, eu il a eu deux enfants, une, une qu'il a adoptée, plus, plus deux frères, plus... Euh, qu qu'est-ce Non, il y a eu trois enfants, même. Hein. Trois enfants, oui, plus, plus une adoptée, voilà. Euh, et en fait les, les deux grands frères euh, se ressemblent beaucoup et moi honnêtement entre les prénoms avec lesquels j'ai du, du mal à retenir je peux pas vous dire quel, lequel est lequel et euh, la ressemblance euh, là je trouve qu'on se heurte peut-être à un problème euh, les navis sont une espèce donc ça ressemble un peu à des êtres humains avec des oreilles de chat un petit, un petit nez de chat Enfin voilà, c'est un, un peu félin comme ça et à part les cheveux et à part la, la tonsure et à part la manière dont ils sont coiffés c'est quand même difficile de... De, de, de reconnaître euh, deux adultes là où j'ai revu le premier hier soir et j'ai trouvé qu'il y avait un peu plus de un peu plus de travail là dessus c'est à dire que les, les navis étaient moins humains que ça dans le, dans le premier on les reconnaissait plus je trouve les, les personnages les uns des autres
0: euh, on va on va rentrer un petit peu déjà dans le, dans le vif du sujet dès la 15 minutes d'émission si peux, je peux
1: si je peux rebondir sur l'autre sujet sur parce que moi je l'ai vu en 3D son Dolby machin dans une salle spéciale avec les fauteuils géants et tout. Euh, je l'ai vu avec euh, donc je sais plus comment on appelle ça mais euh, la 3D euh, dynamique là vous savez les, les, les lunettes euh, les lunettes connectées quoi euh, j'ai vraiment là pour le coup moi ça m'a un peu sorti du film honnêtement. Euh, J'avais tellement l'impression d'être dans une attraction de 3 heures que <coughs> euh, j'ai pas, euh... pas envie de faire 3 heures de Space Mountain, mais là c'était pareil un petit peu, au bout de, ouais, au bout de 10 minutes. C'est la question
0: que je me suis posée, je me suis dit, moi, au bout d'un de... enfin, au, au moment dans le film, je me suis dit, les gens en 3D, là, ils doivent être malades, enfin, et à un moment donné, ça bouge tellement... Euh... Ça doit être difficile. Enfin, il suffit un petit peu que tu aies le mal de mer. Enfin, je pense qu'au niveau réalisme, c'était peut-être. C'est pas.
1: C est, c est pas ça, ça, comment dire Ça file pas la nausée parce que c'est fluide et qu'il n'y a pas d'à-coup. Tu sais, moi, des fois, les films, les films filmés caméra à l'épaule, ça me rend malade, par exemple, ouais. au cinéma si je suis trop devant. Là, pas du tout. J'ai pas du tout ce problème-là. Euh, juste, ça m'a fatigué, en fait. Et c'est vrai que tu as l'impression d'être complètement au milieu, des... au milieu des autres. Et en fait, c'est assez bizarre, mais. Comme ça se passe la majorité du temps sous l'eau, euh, autant ça ne m'avait pas gêné dans le premier, et en plus dans le premier, à l'époque, les lunettes n'étaient pas aussi performantes, elles étaient un peu foncées, enfin tu vois, l'image n'était pas très claire, là c'est vraiment euh, plein pot euh, l'image. Euh, T'as vraiment tellement l'impression d'être au milieu que quand t'es sous l'eau, bah, tu te dis, bah, en même temps, t'y es pas. Tu vois ce que je veux dire Il aurait presque fallu qu'on me file un, un détendeur de plongée, tu vois, pour que je me sente complètement euh, dans le truc, parce qu'il parce qu y a des moments euh, voilà, tu suis l'action. Tu suis c'est beau, c'est incroyable, euh, mais c'est Futuroscope, quoi. Je sais bien que je ne sois jamais allé au Futuroscope, mais, euh, mais vous avez l'idée, quoi. C'est vraiment des attractions euh, visuelles. Anne-Claire euh, Anne nous a dit aussi, pour avoir, elle, elle a enlevé ses lunettes, la 3D n'était pas nécessaire, c'est assez gadget. C'est plus que gadget, parce que vraiment, c'est un, un spectacle immense quand tu le fais mais euh, pour le coup j'ai envie moi, enfin, si je devais aller le revoir et mes enfants ont envie d'aller le voir euh, j'irais le voir en 2D je pense
0: et moi en fait euh, globalement c'est le, le, le gros reproche que je faisais à Avatar 1 et, et ça reste pour moi un reproche que je refais au 2 c'est que ça reste une grosse démo technique pour moi mmh. et, et, et une fois qu'on a enlevé la démo technique ben, il reste plus grand chose pour moi au film mmh. je trouve que le scénario est très basique euh, les tout, chaque scène euh, euh, hyper hyper prévisible voilà les réactions des personnages la façon dont ils sont écrits ils sont' sûr, des, des, des clichés quoi, des, des, des 70 dernières années d'hollywood tu vois pour moi tous les personnages et, euh, et je suis vrai, vraiment je suis allé avec le 2 euh, en me disant, en lui donnant sa chance quand même, hein. c'est pas, pas mon genre de, de dénigrer d'entrée, je voulais vraiment pouvoir dire euh, ce que j'en avais pensé, j'étais prêt à, à, à faire en sorte que le, le film me plaise, d'ailleurs il y, y a une scène, scène d'action au 4 5 e du film euh, qui m'a, peut pas dire réveillé parce que je me suis pas quand même endormi, mais euh, qui m'a dit... Ah là là, là là je passe un bon moment, mais en fait, une fois que la scène était terminée, bah, je suis revenu dans, dans le film, dans Avatar, et là je me suis dit, bon, bah, pff, on reprend les mêmes défauts. Quoi. Mmh. Et, euh, et, et moi, c'est ça que j'ai vraiment ressenti la même chose dans, dans le 2, autant que dans le 1. Il y a des longueurs, alors je sais bien, on nous pose l'univers, on nous pose les personnages, on nous pose les traditions, on nous montre tout ça, on prend le temps, mais il y a des fois c'était très très long, et, je, et ça m'a fait... Euh, et je, et je me suis dit la même chose que je me suis dit quand on a fait l'émission sur le film The Batman. Je me suis dit, euh, d'une part, ils auraient pu peut-être en faire une série télé. On l'a déjà dit aussi sur d'autres émissions. Il y avait tellement de choses à dire que ça aurait pu être peut-être une série télé avec un épisode qui se concentre sur le village, sur les relations avec le personnage, sur les relations avec les animaux, sur les humains, etc. Et pour, Avec un climax en épisode final, etc. Et de l'autre côté... Bah, j'ai l'impression d'avoir vu plusieurs films en un, justement, parce mmh. qu'il y a tellement de choses, c'est tellement riche, mmh. euh, que bah, là, là c'est un film sur la nature, là, c'est un film avec le, sur les animaux, là, c'est un film plutôt sur les, 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 les humains, etc., là, c'est un film de, de baston, enfin, il y avait tellement de choses que c'était euh, trop pour moi, et dernier point, euh, et, et ce sera un petit peu déjà un peu, un peu ma préconclusion, c'est... Euh, euh, c'est le même film, c'est le 2, c'est le 1, avec les mêmes choses qui se passent. Il n'arrive pas, pas à la même chose exactement au même personnage, mais il se passe les mêmes choses quasiment dans le, dans le même ordre. Il n'y a, a que la conclusion finalement euh, du film qui est, qui est différente. Voilà. Et toi, euh, Aït, euh, toi qui as vu les deux d'un coup, tu en as pensé quoi Qui n'avait pas vu le premier à l'époque euh,
2: bah, De toute façon, c'est ce que je t'avais dit en premier avant même que tu ailles voir le film. Je t'avais dit euh, Ah, mais c'est le, le même film, mais ça se passe sous l'eau.
1: Ouais, T'as as évoqué plusieurs points en même temps euh, Pierre, c'est marrant parce que j'ai l'impression que le, le film est prisonnier de son concept et de son titre parce que Avatar, le sujet de Avatar c'est s'incarner euh, euh, dans, dans autre chose euh, pour aller au devant d'une population si le film s'appelait Pandora, ils auraient peut-être pas été obligés de refaire des avatars dans le film et donc on se dit, euh, dans Avatar 3, est-ce qu'il y a de nouveau des personnages qui vont devoir euh, s'incarner dans des, dans des navires de synthèse C'est la question que je me pose un petit peu. Et là, euh, effectivement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de redites. <rire> si ce n'est qu'effectivement, tout ne se passe pas exactement pareil. Et à la limite, c'est ça qui est presque encore plus terrible, c'est que je trouve que ce qui m'avait plu dans le premier, à savoir l'être humain qui se transcende, euh, qui oublie sa chaise roulante, qui, quelque part, c'est les thématiques de, de ma BD, hein, Cléo Super Sirène, euh, qui, qui s'incarne dans, dans autre chose. Ça, c'est même plus dans le film, en fait. Euh, finalement, bah, voilà, le, le personnage principal, Jack Sully il est devenu euh, le, le, le chef des navis. Et, et puis, pour rejoindre un peu ce que tu disais sur le fait qu'il y avait beaucoup d'éléments, beaucoup et, et James Cameron l'évoque dans... Dans son, dans son interview, il dit, on fait un pari risqué parce qu'à un moment donné, on quitte les protagonistes principaux pour aller voir pendant 30 minutes les jeunes qui, euh, qui vont nager avec les créatures marines. 30 minutes, c'est-à-dire qu'on quitte tous les autres euh, protagonistes. Et moi, j'en viens à ma question, parce que c'est le gros reproche que je fais au film, c'est qui pour vous le, le ou la protagoniste principale
0: à Toi, Hyde, qu'est-ce que tu en as pensé C'est qui toi, pour toi le personnage principal
1: mm.
2: J'ai envie de dire, c'est la, la famille euh, principale, c'est-à-dire la famille de Jake Sully. Enfin, oui, mais moi, si tu, vraiment, comme si ça. tu voulais
0: choisir qu'un personnage pour toi, ça aurait été qui le, le, héros, le héros du je, film Je, bon, je suis animé. pas sûr. C'est-à-dire
2: qu'en fait, il y a, y, a, y, a, y a plusieurs personnages, mais euh, après, j'ai pas envie de... Vas-y, vas choisis-en, hein, si...
0: ce, celui qui te vient en euh, tête
2: euh, tout de suite. Peut-être le, peut le deuxième fils de Jake Sully. Et pareil.
1: Voilà. Je ben, pense qu'il
2: a été vu sur l'écriture... Je pense que c'est lui qui a été, on va dire, choisi. quoi.
1: Oui, ben moi je trouve que le choix n'est pas fait, en fait. Et à la limite, vu que c'est Avatar 2, j'aurais préféré que ce soit euh, à la limite, à la manière de, vous savez, euh, Infinity War, euh, où à un moment donné, le de, de protagoniste principal devient Thanos, et la quête principale devient Thanos qui... Qui prend les pierres d'infinité, ben là peut-être que j'aurais aimé euh, que le film soit un peu plus franc du collier et que le protagoniste principal soit euh, le, le soldat qui, qui, qui a pour mission de, de retrouver Jack Sully. Et là en fait, pour moi, on est dans un film un peu hybride et qui, qui nous fait quitter chaque en fait, quelque part, chaque action est quittée à un moment donné pour aller découvrir une nouvelle action. Et, et, et comme tu dis, Pierre, ça me donne aussi le même sentiment que toi. Euh, peut-être que ça aurait été mieux en série. Il
0: y a une carte qui nous dit beaucoup de choses en, en, en commentaire. Je te laisse faire la synthèse. Tu reviens à, avec nous euh, juste après. Ouais. Euh, oui. Et puis alors, il y a des thématiques aussi. Euh, moi, moi j'ai j'étais sorti du film aussi par rapport aux thématiques parce que euh, c'est quand même un film euh, euh, qui, qui dans le premier qui nous vend le, le lien avec la nature, etc. On voit euh, qu'elle lui apprend. Euh, euh, à respecter les animaux qu'elles tuent, bon bah là c'est pas grave, là, on, les poissons c'est pas des vrais animaux, on les tue, euh, on s'excuse pas auprès d'eux pour le coup, par contre les, les grosses baleines elles sont sympas et elles, on leur parle, donc déjà là tu vois il y, 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 y a du spécisme, alors je suis pas un woke, hein, euh, <rire> loin de moi c est, c est, c est, uh, cette idée, mais euh, je, je peux comprendre le, le, le spécisme et leurs arguments, et du coup... Euh, j'ai trouvé que C'était totalement perdu dans ce film Et Il y a d'autres choses qui m'ont aussi vraiment agacé Pour le coup C'est l'écriture des personnages Parce oui. que euh, c'est un film des années 80-90 C'est à dire que tout est fait centré autour des personnages masculins. Les personnages masculins débordent d'hormones au possible. Euh, ils ont juste qu'une envie, c'est euh, montrer qu'ils ont la plus grosse. Voilà. Euh, ils, sont, ils font des choses totalement euh, idiotes, mais c'est pas grave, tu comprends, c'est des garçons. Euh, et alors les filles, elles, qu'est-ce qu'elles font Alors soit elles sont sensibles, soit elles tombent amoureuses, soit elles hurlent et elles pleurent. Et ça, pour moi, c'était ça. Et c'était agaçant au possible. Je me dis, mais en 2022, comment on peut écrire des personnages pareils C'était énervant. Moi, ça m'a vraiment euh, agacé pendant tout le film.
1: Alors, j'ai plein de trucs à, à répondre. <rire> déjà, quand tu me demandais de faire la synthèse de. En gros, euh, Anne-Claire, elle dit un truc intéressant. Elle dit que ce... pour elle, c'est un film de transition, le 2. C'est un film de transition entre le... entre le premier et ses suites. Et c'est vrai que c'est un peu pensé comme ça, sans doute.
0: Mais je le pense aussi, euh... oui.
1: Et elle dit, euh, j'aime ai, bien son. Elle, elle a, elle fait, on a remarqué hein, qu'elle faisait un bon esprit de synthèse dans la dernière émission euh, qu'elle a fait avec nous. Elle dit, elle pense que c'est le 3 qui nous dira si le 2 était bon.
0: <rire> oui, c'est vrai, il y a des films comme ça qui sont des films, un peu comme Retour au futur 2, je trouve qu'il il marche vachement bien avec le 3, mais tout seul, il marche moins bien. Voilà. ouais,
1: ouais c'est voilà. intéressant. Bah, le 3, pour le coup, tout seul aussi, ne marcherait pas sans oui, le 2. Oui, oui, il marcherait pas sans le 2, voilà. On est d'accord. Et pour rejoindre ce que tu dis au sujet des, des personnages, moi aussi, je... Alors tu vois, je ne l'ai pas dit, mais mon avis, c'est ça, c'est que finalement, j'ai mieux aimé revoir le 1 après coup. Euh, là, le 2, je suis, je suis très déçu, malheureusement, hein, parce que moi, j'y allais plutôt, plutôt enthousiaste, en tout cas, euh, comme un passage obligé. Je me dis, je ne pouvais pas louper ce film, vraiment. Euh, et là, euh, moi, je n'ai pas, pas été content, je ne suis pas content des motivations de, des méchants, entre guillemets, euh, je suis pas du tout content de la motivation du héros qui dit, bon ben, il devient le, le chef de sa tribu, et puis là, il dit, euh, bon ben, il faut partir, et euh, pour ne pas, pour pas que mon peuple soit en danger, il faut que je parte. Tu fais quoi Mais c'est complètement l'inverse de ce que tu faisais dans le 1, en fait, euh, donc pourquoi et donc il part, et puis il amène le danger avec lui. Et en fait, constamment dans le film, tout le monde lui dit, y compris les personnages féminins, euh, ben non, on ne fait pas ça, parce que tu vas emmener le danger ici. Et puis, pour, pour une, par une pirouette scénaristique, il y a quand même quelqu'un qui lui dit, oh ben, bah, reste quand même, quoi. Tu vois et en fait, il se passe exactement ce que, tout, ce que toutes les femmes prédisent, et sauf que les femmes, elles n'ouvrent pas leur bouche, en fait, jamais. Et Neithiri Thierry, dont je me rappelais dans le premier film, à la fin du deuxième film, je ne me rappelais pas comment elle s'appelait. Je l'appelais la mère parce qu'elle elle joue le personnage d'une mère. Et pour répondre encore à ce que tu disais, James Cameron, euh, en, dans l'interview, dit, dans son interview, dit en fait qu'il euh, raconte, euh, il, il, il se raconte plus dans le film qu'il ne se racontait euh, parce que parce qu'il se raconte en tant que que père, euh, que comment dire, que père un peu euh, mince, un peu sévère avec ses enfants, tu vois. C'est-à-dire que le Jack Sully qu'on voit dans ce film là, c'est euh, James Cameron qui s'en prend à ses enfants, qui leur dit ce qu'ils doivent faire et qui s'en prend à ses acteurs aussi. Voilà, donc euh, apparemment c'est le film le plus personnel de, de James Cameron. Est-ce que j'avais envie de voir ça au cinéma Pas sûr.
0: <rire> et, et toi Aït, qu'est-ce que tu en as pensé lors du scénario T'as accroché euh, ou pas Euh...
2: Ouais. euh... Je ne saurais pas trop quoi dire par rapport au scénario parce que je pense que le scénario je le développerai plus dans la partie spoiler parce que j'ai là je vais me faire un petit bloc-notes sur déjà quelques questions parce que il y avait des trucs dont vous avez parlé et ça me faisait penser à des choses sauf que le problème c'est que bon je le dis pas là parce mais, que sinon, mais, ça va alors spoiler si...
0: je vais reposer la question autrement toi ta conclusion si tu devais dire aux gens est-ce qu'il faut aller voir le film ou pas euh, est-ce que tu leur recommandes est-ce que c'est un bon film qu'est-ce euh... si quel... qu qu qui ferait f... que les gens pourraient aller le voir ou pas aller le voir
2: ben pour aller le voir quand même pour se faire euh, pour se faire un avis je veux dire euh... enfin un avis un avis <rire> <rire> euh, ben, Allez, bon. que, voilà les, le pro enfin c'est-à-dire Avatar qu'on aime ou pas j'ai envie de dire dans la culture cinéma c'est ça reste quand même je pense un, un classique dans le sens où beaucoup de gens en parlent donc avoir quand même une petite culture du cinéma euh, voilà ça, ça fait pas de mal donc après voilà euh... aller le voir moi euh... Euh... C'est pas forcément, voilà, spécialement mon, mon type de film, mais euh, je sais pas, après, oui, pour moi, moi, je le je vois, pour moi, si on doit aller le voir, voilà, c'est un peu, voilà, pour se faire un peu de culture de, de cinéma, je, je sais pas. Enfin, voilà.
0: Et toi, Greg, quelle est ta conclusion par rapport à ça
1: il y a, y a Anne-Claire qui nous dit en commentaire, les adultes s'effacent pour faire la place à la génération suivante. Donc, effectivement, euh, euh, y a, y a ça. le film raconte je, quelque je... chose.
0: J'aurais une chose à dire sur la part... dans la partie spoiler. À -là, dans là,
1: pa mais tout dans, est... la, dans la partie spoiler. Euh, mon avis global sur le film, c'est que, effectivement, euh, j'ai l'impression que c'est le genre de film que je vais voir pour, sa... pour son côté démo technique, parce que ça existe, parce qu'il faut le voir. Euh, et en même temps euh, qu'est-ce que ça m'a énervé à l'époque du premier Avatar d'être allé voir ce film qui est vraiment filmé en 3D C'est à dire qui est filmé avec deux objectifs en même temps qui fait que c'est filmé en 3D au point que ça ne peut pas complètement être remis en 2D sans qu'il n'y ait pas des, des petits décalages À l'époque quand j'avais acheté le DVD euh, il y avait des décalages dans l'image parce que tout était fait pour, pour être vu en 3D Donc là il continue un peu sur cette lancée là donc est-ce que ça veut dire qu'on va de nouveau avoir des films euh, mal mis en 3D au cinéma euh, avec juste des petits décalages comme ça Pour moi, effectivement, le, ça c'est... Non, la, la version
0: de 2D était très propre, là, elle était très nette. Hein. Ouais, j'ai ouais. rien à dire. Tu
1: l'as vu sur quoi Sur Disney ⁇ Non,
0: non, non, on l'a vu, euh, vu au cinéma, il est sorti... Euh... Ah le, oui,
1: oui, non, d'accord, tu parles de, de, ah, du 2, parle oui, excuse-moi. Oui, oui. Ah, le, oui, tout à fait.
0: Le 1, euh, ouais, le 1 je t'avoue que je l'ai revu, mais dans un coin de mon écran, pendant que je faisais autre chose, donc euh, j'ai pas fait attention plus que ça aux détails. J'ai regardé, j'écoutais plutôt l'histoire.
1: En, en tout cas, oui, voilà, je suis allé, je suis allé le voir pour le côté euh, sans doute euh, démotechnique, mais je me rends compte c'est pas pour ça que je vais au cinéma en fait, c'est pour, pour voir des histoires euh, voir des histoires intelligentes, intéressantes euh, qui me qui déplacent quelque part, quoi, et là, en fait euh, oui, on a, on a ramené euh, un peu des trucs de, de Daron <rire> sur Pandora, quoi, voilà on a même quelque part, toute la j'étais en train d'y penser hier en revoyant le premier, mais voilà, on, on ramène des cow-boys dans, dans l'espace, quoi. Hein. Euh, on, va, on, va, on va dresser nos montures et puis on va faire la guerre avec des chevaux, avec des chevaux de l'espace, quoi. Mais, euh, mais bon, c'est bizarre, quoi. Euh, je, voilà, je pense que la, la vie danne il est assez pertinent. Euh, on verra, le, on verra le, le, une fois qu'il y aura le 3, euh, si, le, si le 2 était bon ou pas, si c'était un bon film de transition pour une trilogie.
0: Et sans transition, partie spoiler <truits> Et à la fin, le bateau coule. Bah, c'est peut-être parce que c'est un film de James Cameron. Donc, <rire> euh, écoute, je commence par la fin, comme je fais euh, habituellement. Euh, le film, et ça, je sais que c'est un reproche que tu fais souvent euh, à des séries ou à des films, le ouais. film revient au point de départ du film. Il ne s'est rien passé finalement, euh, si ce n'est que on a vu des gens, des, des, des personnages ressuscités. Euh, ils ont quand même, bon, ils ont trouvé des raisons qui expliquent ça, mais du coup, qui, à mon avis, annulent les raisons du premier, je vais y revenir. Euh, et puis, euh, et voilà, enfin, il, il fait, alors déjà, alors, je vais essayer de reprendre dans l'ordre. Il, il, il attaque euh, des, les, trains, des, les trains de convoi des, des humains qui arri sont arrivés sur Pandora pour se venger, voilà. Il comprend qu'il est là, cible, donc il, il se dit « je m'en vais, je veux au village d'à côté ». Et à aucun moment, les G.I. Ils vont aller dans l'ancien village. À aucun moment, ils vont aller le chercher dans son ancien village. Est-ce que t'es là, c'est. Pour eux, c'est sûr, il n'est déjà plus dans ce village-là. Donc, ils, vont, euh, ils attendent qu'il y ait un miracle qui leur tombe dessus pour, pour qu'ils le géolocalisent. Et d'ailleurs, ce miracle arrive à un moment donné. Et d'un seul coup, ils savent où il est. Mais ils ne le cherchent pas vraiment. Tu vois, On ne sait pas ce qu'ils font, les autres. Et ils attendent. Et donc, il y a le retour de ces personnages, donc les fameux G.I. qui sont ressuscités. Qui nous explique dans une vidéo, très sérieusement, euh, euh, on, on, au cas où ça se passerait mal, on a sauvegardé euh, nos, nos consciences là-dedans pour pouvoir les réinjecter au cas où. Mais alors attends, ça veut dire qu'ils avaient cette technologie déjà dans le premier donc pourquoi est-ce que le frère qui bossait sur les avatars il a pas fait ça pour pouvoir euh, éventuellement se cloner si lui arrivait quelque chose et puis se remettre dans son propre avatar et du coup on n'aurait pas fait après le frère handicapé enfin du coup ça c'est
1: voilà. j'irai un peu plus loin même pourquoi ils font pas une armée euh, tout de suite puisqu'ils peuvent mettre une conscience depuis une clé USB dans un avatar pourquoi ils font pas une armée avec un seul type en fait euh... Un seul type qui connaîtrait déjà... Tu vois ce que je veux dire Le général, là, euh, pourquoi ils ne le mettent pas euh, tout, dans tous les avatars, en fait C'est ça qui, qui me paraît un peu bizarre. Et effectivement, pour avoir revu le premier après le second, il euh, y a toute une histoire, là, ils expliquent que les avatars se sont développés, ont grandi euh, en même temps que leur voyage euh, qui a duré cinq ans. Euh, donc là, ça veut dire qu'effectivement, ils avaient préparé... Euh, d'avance des avatars donc quelque part ils savent cloner les gens donc, euh, donc euh, voilà il y a un truc qui, qui... voilà il bon, y, y, y a un truc qui tient pas debout ouais bout. et puis
0: s'ils savent cloner les gens en, en leur mélangeant des espèces ils doivent pouvoir cloner les gens en faisant des, des, des en faisant des êtres humains j'imagine tu vois Enfin, C'est marrant bizarre, parce hein. qu'on a,
1: on a, on a Anne-Claire qui vraiment défend le, le film bec et ongles et qui balance même parce qu'elle nous dit « Avatar 2 permet d'avoir une autre narration dont les plus jeunes ont peu l'habitude car elle change de celle des blockbusters actuels, entre parenthèses Marvel. <rire> » Donc là, ça balance. Et, euh, et donc, elle nous dit euh, « Cela ne fait pas de mal. Euh, » Et puis, elle dit justement par, au sujet des clones, là, enfin au sujet des avatars, elle dit « Parce que justement, comme Tom est mort, il change le modus operandi, mais cela ouais, coûte hyper cher.
0: C'est pareil, bah, enfin, moi ça n'a pas de sens, dire, les mecs, ils, les, les, les gars ils ont échoué une première fois, donc pourquoi ils les renvoient S'ils ont échoué, c'est qu'ils sont pas, enfin, c qu étaient pas à la hauteur, donc pourquoi les reprendre eux euh, Après, bon, il y a, y a des, choses que, y a des, y a des, des réponses que j'ai eues dans le 2, que je m'étais posé dans le 1, par exemple, je me dis dans le 1, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas passé toute la zone au Napalm pour euh, enlever l'arbre et aller chercher le minerai qu'ils voulaient C'est et... ce qu'ils ont fait bah, hein, dans le, le 1. Dans le 1, oui, il bah pas, ils n'ont pas fait assez pour... parce que sinon ils auraient non. tué les avatars bah, en même temps. Le, le truc, c'est que
2: dans le 1, ils, ils ont juste fait tomber l'arbre et ensuite ils ont fait Ok, les mecs, on viendra. Ils sont pas revenus. Je
1: sais ils, pas ont pas pas ils ont pas eu l'occasion. Dans le ils premier, ont ils ont pas eu bah, l'occasion.
2: Bah, <rire> euh, bon, oui. Moi, ce que je comprends pas, c'est que je veux dire. Ok, ok, je veux bien que des dragons ça soit peut-être un peu plus fort, mais quand même, t'as des mitrailleuses de dingue. Peut-être tu peux avoir, je sais pas, des lance-flammes. Enfin, je veux dire, qu'à un, un moment, quand tu vas sur une autre planète, tu prends pas l'armée normale, tu prends une armée de malades et tu, tu tires sur tout ce oui, qui bouge. Oui, moi, moi, moi j'ai ce que j'ai pas, pas, pas compris pourquoi ça, ils ont quoi. pas
0: complètement euh, rasé la forêt comme ils ont fait au début du 2 pour aller chercher ce qu'ils ah, avaient oui. besoin sous l'arbre et puis point, on en parlait plus quoi. Enfin, le bon le, corps, le film, il aurait duré 10 minutes. Euh, alors que dans le 2 bon ils expliquent que finalement et ça c'est un truc qu'ils qu ont par, euh, sur lequel ils ont pas euh, ils sont pas étendus dans le 2, j'imagine que c est, c est, ils gardent ça pour la suite. Ils nous ont dit euh, en gros la terre est en train de crever, on va devoir euh, venir vivre sur un Pandora quoi. Ça c'est le c'est un des pitch du 2 aussi.
1: Ouais, ouais Bon bah si j'ai bien moi, compris, vas-y, vas-y.
0: Moi ce que je me demandais c'est
2: OK les mecs, vous avez des missions enfin, vous avez de l'argent de ouf pour faire des missions dans l'espace mais pourquoi vous n'utilisez pas cet argent pour aider la terre en fait à la place c'est tout Je me suis dit, mais vous avez l'étude pour, mais pourquoi vous allez, vous allez sur une autre planète et leur voler leurs ressources
1: Ouais, tu sais, là, c'est tout le propos du 1, en fait. C'est qu'à un moment donné, si Jake Sully, il, il devient, euh, il se range du côté des, des navis, il dit, tu sais, euh, là, les, les gens qui arrivent, les, quand il essaye de les convaincre de quitter l'arbre, il lui dit, les gens qui viennent, euh, ils ont détruit leur mère, en fait. Ils ont, détruit, euh, ils ont détruit la planète Terre, ils vont faire la même chose ici, en fait. Donc ça, c'est quelque part, je trouve que c'est un propos important du film, c'est un propos presque quasi-politique, si tu veux, euh, qui est un tout petit peu plus absent du 2, même s'il est présent par rapport à la, à la chasse aux baleines et tout ça. Franchement, moi, ce qui me gêne le plus, c'est la vente d'état personnel. Ce qui est moteur du film, c'est la vengeance du, du, qui, du mec qui n'était au départ, euh, du colonel Maïs, là... Euh, n'était au départ lui qu'un que responsable de la sécurité euh, et là on, on, lui, on lui donne la mission on lui dit euh, il faut aller tuer j'exuli parce que c'est lui il y a quelqu'un qui m'a dit mais ça c'est ça ça comment dire ça marche parce que c'est comme ça que ça se passerait dans l'armée si quelqu'un était vraiment un traître à la nation euh, on mettrait en place des, des missions complètes pour le euh, comment dire pour aller le, le déloger pour aller se venger de lui et le, et le traîner en cour martiale d'accord mais là, on a quand même le, le, le body count du film à la fin, du nombre de navis et du nombre d'humains tués, juste parce qu'ils ont voulu aller choper Jake Sully parce qu'il avait trahi dans le premier. Mais moi, je, ça, ça me paraît n'importe quoi, effectivement. Pourquoi ils n'ont pas balancé direct des bombes oui, oui, de, partout
0: D'autant que très tôt dans le film, il, il abandonne euh, ses missions euh, de, de rébellion pour aller se planquer dans la tribu de l'eau. Et oui. du coup, bah, il, est plus, il est potentiellement plus une menace. Donc, euh,
1: bah oui, ils n'avaient plus qu'à raser avait... l'arbre et bah ils n'avaient voilà, plus qu'à... Voilà. Et, et c'est qu ça que je n'ai pas compris, c'est qu'avant, dans le premier, ils cherchaient un minerai, donc pour moi, ils devraient revenir chercher ce minerai-là. Mais non, en fait, là, ils sont là vraiment juste pour le, se venger de lui. Et tout le film est comme ça. Et du coup, toutes les actions du, du méchant, euh, donc du colonel, sont, sont, sont guidées par ça, y compris le fait de fusionner à, à son tour à la nature, de prendre un dragon lui-même, là, tout ça de prendre un Banshee, euh, et du coup moi je m'étais dit, bah, peut-être que ce, ce que le film va raconter, c'est que le mec, en essayant de faire comme Jake Sully, il va peut-être un petit peu mettre de l'eau dans son vin, et se rendre compte quand même qu'il y avait quelque chose à faire, non, il est là, je veux me venger de lui, et le truc qui m'a choqué vraiment pendant tout le film, c'est que combien de fois il arrive à choper les gosses, parce que c'est ça en plus, hein. il arrive quand même quatre fois à kidnapper les gosses de, de Jake Sully, c'est là que je trouve que le film est très long, moi. trois ou quatre fois, et à chaque fois, il les menotte. <rire> il les menote à une barre du bateau. Il dit, allez, Jack maintenant, euh, tu viens les chercher. C'est toi contre moi. Et en fait, trois, trois ou quatre fois, il réussit à venir chercher des gosses sans qu'il y ait de perte humaine. Et là où, moi, vraiment, je, le film, bah, je, je, ça va être quasiment ma conclusion finale. Je ne l'aime pas, ce film. Je ne l'aime pas. Parce qu'il euh, essaye de nous rendre tristes. Euh, parce que il euh, à la fin du film, donc il y a un des fils de Jake Sully qui est mort. Euh, Neytiri, effectivement, elle passe son temps à hurler, elle est même plus, euh, on dirait une sauvage en fait hein, dans le film. Elle, juste, elle tue, elle pleure pour, elle pleure son gamin, mais on dirait plus. Euh... Euh... Ouais. Alors attends, il y a anne Claire qui nous dit les méchants veulent se venger, mais les humains veulent coloniser la planète. Oui, oui, oui bah, j'aurais bien aimé voir ça.
0: <rire> oui, mais c'est la seule raison finalement, c'est la, la seule raison un peu bancale qui fait que ils, ils sont. Plus en train de tout raser finalement. Alors ils ont tout rasé là où ils sont installés hein, parce que forcément euh, ils expliquent au début que la planète en gros a, a appris à se défendre contre les humains, qu'elle a une, une sorte de réaction immunitaire contre eux et donc ils sont obligés de rager de tous les arbres et toute la nature et, et, et autour de, de leur base et que c'est pour ça qu'ils peuvent pas envoyer des humains ils sont obligés d'envoyer de, de, des avatars. Mmh.
1: Et donc mais, je termine. Alors, du coup, voilà. moi, moi, je, moi je suis curieux Pardon. de savoir,
0: parce que ce qui m'agace aussi dans le 2, et que, effectivement on aura peut-être la réponse dans le 3, elle clairait la raison, mais bon je trouve que c'est un petit, petit peu facile comme excuse, c'est de se dire, euh, donc, les, euh, ils ont compris que la, la planète a une réaction immunitaire contre eux, ok, mais ils veulent venir vivre ici, sachant qu'en plus ils ne peuvent pas respirer l'air.
1: Mm
0: -mm. C'est quoi leur plan ils vont, ils vont changer l'air, ils vont terraformer, il y, y a un truc, il manque des, des éléments là-dedans, il faut, faut nous en dire un petit peu plus là, ça ne va pas.
1: Ça aurait été drôle qu'ils puissent respirer sous l'eau, les humains.
0: Aïe, <rire> Alors, Alors, t'avais hey, noté plein de trucs, toi, tu nous as dit tout à l'heure, pour euh, la partie spoiler. Oui, bah, tiens,
2: justement, par rapport là, juste, sinon, euh, parce que vous avez parlé euh, du premier film et du second film, je me dis, mais ces films-là, ils il parlent quand même, genre, il y a deux messages différents. Et je me dis, est-ce qu'en fait, chaque film, ça serait pas une idée de, de quelque chose pour critiquer, on va dire, euh, le monde réel ou l'histoire Enfin, je m'explique. Le premier film... Euh, il parle, on va dire, de la forêt, donc l'Amazonie, donc les mines, etc., donc déforestation, etc. Le second film, il parle plus euh, donc, des natifs américains qui se faisaient tuer pour la colonisation. Mais je me dis, bah, sur, le, sur le second film, le problème, c'est qu'ils n'ont pas continué leur rêve euh, de, de, du minerai euh, dans la forêt. Et ça, c'est bête Donc qu'est-ce qu'ils vont faire à la place ils vont, ils, ils, vont, ils vont aller tuer les, les navis et... et ben, ouais, c'est quoi le but Je veux dire, t'es réussi à te placer, ben, va d'abord prendre ton minerai, je veux dire... Pourquoi il devait aller à l'endroit de l'eau, Ok, c'était pour se venger, mais tu ne pouvais pas juste te venger après, au lieu de perdre des gens inutilement, alors que tu pouvais d'abord aller chercher ton minerai Oui, et puis tu pouvais enfin... faire
0: les deux opérations à la fois, tu pouvais les voir en parallèle, tu pouvais voir les incidences que ça avait. Mais effectivement, le premier village qui est reconstruit sur l'arbre, ils, ont... ils ne sont pas été l'emmerder celui-là, on ne sait toujours pas pourquoi. Enfin, on n'a pas de réponse à ça, c'est très embêtant pour moi.
1: Mmh. Anne-Claire, elle nous dit, le film offre des possibilités aux protagonistes qui font des choix. <rire> Choix qui auront une incidence plus tard. Eh ben, c'est marrant parce que justement c'est ce que tu, tu comparais, euh, Anne Claire, au Marvel, mais en fait les Marvel, on leur reproche justement ce côté un peu feuilletonnant, de fait, le fait qu'ils ne puissent pas tenir euh, en, comment dire, en, un, en un seul film euh, une histoire. Après, ils, certes ils le font à l'échelle de... À l'échelle de, de la planète Terre ou à l'échelle du, du, de la timeline, des trucs comme ça. Mais pour autant, on comprend quand même ce que, les, ce, ce que, la, ce que poursuivent les personnages. C'est assez clair. Et là, pour moi, ce que poursuivent les personnages, ça tient sur un post-it. C'est moi, venger lui et lui euh, se sauver pour sauver sa famille.
0: Et puis, euh, euh, en dehors de ça, bon, moi, j'ai été assez agacé par euh, la, la caricature du... Euh... Le, du méchant terrien, c'est-à-dire que les terriens sont tous des salauds. Il n'y en a pas un pour élever l'autre. Le là, seul qui n'est euh, qui est, qui est pas un salaud, c'est celui qui vit avec les navis. Voilà. C'est le gamin qui vit avec les navis. C'est lui qui, on va dire, il a été... Un... Et c'est le mythe, du, le, le mythe du bon, euh, le mythe du bon sauvage, tu vois. Genre tu vis dans la nature, donc tout va bien. Alors qu'on voit très bien que euh, les mecs, euh, les, les ados, ils se font la guerre entre eux. Enfin que c'est des têtes de cons autant que tes humains. Et que s'ils avaient les, la même technologie que les humains, les mêmes propriétés des humains, ils seraient aussi cons que. Enfin ils sont juste, ils ont pas les armes, la, la, la capacité de nuisance des humains, mais euh, et la technologie qui va avec. Mais sinon ils sont, en fait... dans leur mentalité, ils sont aussi bêtes que finalement. On dirait que le
2: film, ouais, c'est ça, est, euh, est, on est anti-technologie. Et, et en gros, c'est genre, bah, la technologie rend l'homme mauvais. Alors que, bah, en fait, sans technologie, on a réussi à développer les technologies qu'on a aujourd'hui. Donc c'est que l'homme était mauvais de base, en fait. Et que juste les animaux, de tout, tout type d'animal, on va dire, on est. Enfin, voilà, c'est. Je sais pas si tu, si tu comprends ce que je veux dire, mais voilà, c'est que. Là, à, à partir du moment où on a une sorte de de conscience et de connaissance du monde, on sait l'utiliser euh, comme, euh, comme il faut. Enfin, je... enfin, oui, pas et puis, et c'est ouais. pareil,
0: moi, j'ai toute la partie, euh, la, toute, toute la partie dangerosité du monde. Enfin, tu vois, je, je veux dire que... On sait très bien, euh, grâce à l'ethnologie, que les, les tribus aussi, euh, elles sont dans des environnements sauvages, donc elles faisaient beaucoup d'enfants parce qu'ils mourraient de maladies, ils mourraient euh, de plein d'autres choses, des animaux, etc. Là, on a vraiment l'impression que c'est le paradis, tu vois. Euh, les mecs, oui. euh, ils ne peuvent rien leur arriver, quoi. ils sont en symbiose avec Dame Nature. Et, alors, et ça, j'en reparlerai dans 5 minutes par rapport, au, par rapport à mon avis sur les 3 et 4. Vas-y, Craig, tu veux dire euh...
1: Je, je voulais dire que c'est pas tout à fait ça euh, ce qu'ils expliquent sur Pandora pour avoir encore une fois revu le, le premier euh, ensuite. Euh, dans le premier, ils expliquent bien qu'il y a euh, ces Sigourney Weaver qui joue ce rôle un peu d'explication, c'est que les il y a un lien entre toutes les espèces, entre toutes les entre entre toutes les plantes et tout, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui circule. Et euh, et, et là effectivement c'est un, un peu plus euh, absent. Après c'est vrai que sur la question de la dimension écologique du 2, moi, je l'ai quand même bien appréciée parce il y a des choses qui sont considérées comme... Il euh, y a des êtres qui sont considérés Je pense aux requins, par exemple. Euh, où on a tendance à... Notamment, le, le cinéma a rendu les requins très méchants à nos yeux. Et c'est vrai que les requins, ça fait peur. Hein. Euh, pour autant, les requins sont pas... Euh, ils ont beau faire peur, c'est pas censé être une espèce plus dangereuse pour l'homme que, que n'importe oui, quelle... Euh...
0: C'est le moustique, l'animal, le plus dangereux pour l'homme.
1: Voilà, c'est ça.
2: Euh, et en plus... Et... Euh... Assez bizarrement, je crois qu'en je crois que c'est l'orque qui est plus dangereux que le requin, il me semble. Hein. Oui, c'est Dans ça. on voit moins au cinéma.
1: Bah, il est gentil, en fait. L'orque, il est rendu gentil par sauver Willy. Euh, mais en fait, c'est vraiment, on appelle ça les, les killer whales, c'est les, 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 les baleines tueuses de requins.
2: Même si, même si en anglais, on appelle ça des killer whales, bon, bah voilà, ça dit tout. Hein. <rire> oui,
1: ouais. oui. Mais donc, euh, donc moi j'attends et en fait c'est marrant parce que dans, dans... j'aimerais ça euh, pour l'instant c'est pas fait j'en parle beaucoup avec ton scénariste n'arrête pas de lui redonner l'idée. moi j'aimerais qu'il y ait des requins gentils dans, dans Cléo Super Ce c'est pas encore fait
0: <rire> et, et, et du, du coup je termine par je termine sur cette partie là euh, les comment les, les, les adolescents euh, qui s'en prennent aux adolescents du peuple suive d'à côté tu vois ils sont sans, ils, justement il y avait dans cette dans le Avatar 1, il nous expliquait euh, oui, on est en paix avec la nature, donc en gros, on s'aime tous les uns les autres, on connaît le, le, le coût de la vie, on a le, un respect qui est vraiment implanté en nous, euh, qui est un respect mutuel avec ceux de la tribu, mais avec aussi euh, les, les autres espèces. Et là, en fait, ils ne se respectent même pas entre eux, même pas entre tribus. Donc je me dis que finalement, il euh, y a un décalage entre ce qu'ils sont censés être et ce qu'ils sont vraiment. Des, et moi, je me dis, bah, en fait, vous êtes des humains, vous ne le savez pas, c'est tout. Vous êtes juste des humains euh, qui ont une autre tête.
1: Ouais, ouais, je comprends ce que tu dis. C'est euh, vrai qu'il n'y avait t as, t as pas ça dans as... le... Ouais, vas-y. Euh,
2: non, ouais. en fait, c'était... C'était... Ben, je... C'était pas forcément sur ce sujet-là. Après, si Greg, tu as un truc à dire... Non, euh... vas-y,
1: vas-y, vas-y, vas vas-y, vas-y, Anthony. On,
2: on, on ah, en gros, en fait. euh, alors... Donc, euh, justement, je me dis pour les suites. Donc là, on a eu Avatar 1 et 2. Et je me dis, ça, ça va être quoi Je crois qu'en plus, il y a 5 films, je crois, qui sont prévus. Je me Au trompe moins 4, je crois. Euh, mais ça va, ça va être quoi en fait c'est à dire que si le but du, de, du film c'est pour parler de l'écologie après ils vont nous apprendre quoi ils vont nous apprendre nos cours de SVT c'est à dire le le comment le, la chaîne alimentaire ou est-ce que je sais pas enfin comment ça marche
0: oui, tu veux, que ils ils tu veux faire... dire comment ils vont, ils vont nous faire une... la même
2: est ce qu'ils vont nous faire le même film, mais différent, comme ils ont fait ah,
1: le, deux avec le 1 J'ai très peur que ce soit Jake Sully à la montagne, le 3, et après euh, Jake Sully dans l'espace. Euh, voilà, mais mais mais... C'est
0: ce que je me suis dit. Est-ce qu'à un moment donné, on va voir des environnements de désert, euh, de glace, des déserts, des déserts chauds Est-ce qu'on va voir d'autres avatars qui ont la peau peut-être un peu plus rouge, un peu plus jaune Je me dis, si est-ce qu'en fait,
2: est-ce que chaque film, ça serait pas chaque biome, comme, comme ils ont présenté dans le 1 en disant bah, tiens il y a ceux de l'eau, il y a ceux de la forêt, il y a ceux de je sais pas d'autres quoi Et je me dis, et est-ce qu'en fait, chaque oui. film, ça va être juste chaque biome Et je me dis, bah, en et, fait, ça aurait pu être un jeu vidéo. Et là, quoi. je fais
0: un petit clin d'œil à Émilie qui, qui déteste ce film parce qu'elle préfère que Avatar soit le maître de l'air. Hein. Mais là, on est, on est quand même un petit peu là-dedans. On avait le maître de l'air dans le premier, avec les, les arbres, etc., qui montaient des voitures volantes. Là, on est dans le maître de l'eau. Donc, si on, on continue avec les éléments, effectivement, on risque d'aller euh, plus loin dans, dans le maître de la terre, euh, du feu, j'en sais rien. Enfin, ça... Bon, bref,
1: <rire> moi, je vais vous... ça, ça me permet de, de, de vous faire la synthèse de ce que je pense effectivement. Si on, on se retrouve effectivement avec un biome différent euh, comme, le, comme le propose Hyde euh, et qu'on se retrouve à la montagne ou que sais-je, euh, pour moi, le, le... c'est la faiblesse du film. C'est ce qui les conduit là, c'est-à-dire la fuite. Euh, il, ils ont il a besoin de tout le film pour comprendre qu'il n'aurait pas dû fuir et il en conclut à la fin que son nouveau pays c'est là, c'est l'eau alors je me dis est-ce que dans le 3 ils vont nous faire la même chose euh, c'est à dire euh, le faire encore déménager et puis euh, se rendre compte que euh, oui, Jake décide, Alors, à la fin, Jake décide de ne pas fuir et de se battre, certes, mais son peuple, c'était la forêt avant, alors pourquoi il ne retourne pas chez lui pour combattre et ça, là ça, où il était au départ aussi, pour moi,
2: et, et, là, et là, je me dis, dis est-ce que si ça se trouve, le prochain film, ça ne sera pas genre ceux de la forêt qui vont venir faire la guerre à Jake Sully en mode hey, « tu nous as abandonnés » et tout
1: <rire> C'est possible très bien. Être mais, mais en tout cas euh, voilà moi je, je trouve que le scénario était trop faible euh, pour, pour, pour l'amener euh, dans l'eau alors que dès, dès le départ dans le premier il va chercher des tribus environnantes pour combattre les humains, euh, il devient euh, donc le, 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 le nouveau euh, le nouveau roi quoi le, nou, le nouveau chef et, euh, et il rallie tout le monde. là finalement il déménage et puis il devient il devient, il, dé, voilà, il devient le chef de d'autre part. Euh, voilà, j ai, j ai, je ne sais pas, effectivement, voyons, voyons le 3, voyons, où ça nous mène. Euh,
0: moi, je terminerai cette partie euh, par rapport à ma, ma théorie du futur, une théorie un petit peu, euh, un peu poussée, mmh -hmm. euh, mais qui vient du fait que euh, toute la partie avec euh, le personnage de, de Sigourney Weaver, euh, sa, sa fille euh, enfantée euh, miraculeusement, là, euh, voilà. Oui. Euh,
1: euh, bah, Jésus, qui, hein. qui nous donne
0: pas, qui nous donne finalement pas beaucoup d'indices par rapport toujours par rapport aux liens qui ont, qui ont les qu'on les navigue avec leur monde. Je me dis, et alors là je, je, je vais essayer d'être clair parce que vous allez, je vais vous perdre, c'est très très compliqué. Et si, et si, Pandora était pas finalement une sorte de de version euh, euh, comment dire euh, organique d'une intelligence artificielle qui aurait pris euh, finalement possession de la planète et pour sauver les habitants de la planète, les Navis, qui à l'époque euh, euh, étaient comme les humains euh, des, des gens qui détruisaient leur propre planète, finalement euh, les a ramenés à un état sauvage plus ou moins vol volontairement euh, en se connectant à eux via leur sorte de, 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 de queue, là et en essayant justement de, de les gérer pour se dire... Euh, pour, pour se protéger elle-même euh, et pour protéger le, la planète, l'IA a, fu a fusionné avec la planète en disant Voilà, je, euh, je, 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 je euh, sauve mon environnement, je sauve cette planète, je sauve les humains. En prenant le contrôle, en euh, les, les. Enfin voilà, je, je sais pas si vous me suivez euh, sur cette idée. Enfin, moi, je me dis que ce serait une, une suite dans le 3 et 4 qui pourrait être plaisante. Ça serait voilà.
2: explication de pourquoi les mecs ils ont le wifi sans l'avoir. C'est-à-dire que les mecs euh, voilà, ils se connectent avec leur, euh, leurs cheveux comme ça à l'arbre et ils font Ah ouais, je connais tout.
0: Oui, ils sont en transe. Ah oui, il y a. Petite parenthèse. Je termine. Ils ont Mais... Internet, alors. J ai... J ai... Ça m'a un peu aussi agacé le coup du, du gars, enfin du, du moment où... où ils virent les scientifiques en disant Ouais, ouais, non, c'est bon, vous ne pouvez pas la soigner. Moi, j'ai je... de l'homéopathie et je vais y arriver. Enfin bon. Ça m'a agacé. Ça m'a vraiment agacé. Ce... Cette charge contre la technologie dans un film en en images de synthèse, ce n'était pas acceptable pour moi. <rire> voilà, c'est ça. On... Je terminerai là-dessus. Vas-y, Aïda, à toi. Oui. peut-être deux, peut-être dernière
2: question, je sais pas, parce que je veux pas faire trop durer quand même le live. Euh, Est-ce que les différents films Avatar aussi, ce qu'ils cherchent à faire, en tout cas, peut-être ce que cherche faire euh, James Cameron, c'est peut-être, je sais pas, de trouver des solutions, genre, euh, bah tiens, mais si l'homme, il peut pas détruire les forêts, parce que sinon ça détruit les écosystèmes pour aller chercher euh, des minerais, ou si l'homme, machin, etc. Est-ce que, en fait, tous les films, ça va pas être une sorte de de recherche philosophique, de comment est-ce qu'on pourrait est, si arriver sûr, à notre en, fin en sans faire mal à moi. la nature.
0: C'est en toile de fond pour moi.
2: Et t'avais un deuxième point Et... Ouais, deuxième point, c'est... Est-ce qu'ils vont nous faire peut-être... Euh... Enfin, après, c'était plutôt ce que je me disais au début du film, mais après, je sais pas si ça va arriver peut-être euh... après. Mais je me disais, est-ce qu'ils vont... Ils vont nous faire une One Piece Ou genre, bah tiens, euh, Jack Sully, il a battu le méchant, il fait... Tu vois, nous sommes gentils, viens avec nous, il fait. Je te suis reconnaissant. Et au final, après, il devient gentil. Je me dis, même au début du, premier, du deuxième film, il me disait, vu que c'est devenu un avatar, est-ce qu'il allait faire comme Jake Seely à un moment de se dire, ah mais au final C'est ce que disait Greg beaux. tout à
0: l'heure, ouais. il a pensé à un moment donné, Greg, euh, le, le méchant G.I. qui était revenu à la vie finalement, il trouverait la voie vers le côté, euh, <rire> vers le côté positif de la force. Et, Alors, moi, et surtout, voudrais, surtout. Euh...
2: Surtout aussi, il nous, il nous précise un truc, c'est que il dit, bah moi j'ai les souvenirs du gars, mais je suis pas ce gars. Donc je me dis, est-ce qu'à un moment, c'est peut-être dans le film ou dans plus peut-être plus tard, il pourrait dire, ah bah tiens, je rejette cette ancienne identité, je ne suis pas cette personne, je décide d'être moi-même, etc. Est-ce que est je veux dire, pas une sorte de coming out euh, bleu? Euh. <rire>
1: Voilà. Euh, c'est oui. Alors moi, je pense que c'est effectivement les clés de. C'est dans la jeunesse, effectivement. Euh, le il y a le fils donc euh, Spider. Là, on n'en a pas beaucoup parlé de Spider. Alors que moi, le personnage m'a plutôt agacé. Euh, C'est-à-dire qu'il les guide, il guide, il guide les soldats. Et puis après, il dit non, ne leur faites pas de mal. <rire> Il est, il, est, il est assez étrange le personnage, et puis il est fils d'eux sans être fils d'eux, il, il se rend plusieurs fois, hein. on, on voit beaucoup comme ça que Neytiri lui fait peur, en fait, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des images très longues comme ça sur le fait que Neytiri a tué son père assez sauvagement dans le premier, euh, et que même à la fin, elle... Euh, pour, pour sauver son fils, elle est prête à, le, à lui mettre un couteau sous la gorge à lui, à Spider. Est-ce qu'il va se retourner je me, je me dis, est-ce qu'il sera peut-être le méchant du, du prochain film, Spider, finalement, tu vois Et peut-être que c'est son père qui va, être un peu, qui va avoir un pas de côté, finalement, et qui va se dire « la vengeance, ça ne mène à rien de bon, j'en sais rien ». Et puis, euh, et puis on, a, on a également, effectivement, la, la fille... Alors, du coup, j'ai plus son nom, mais on a, on a une espèce de fille super-héroïne, là, hein, qui, a les, qui a des super-pouvoirs, qui, qui apprend tout plus vite... Qui peut-être moi pour moi, devient un, un avatar de la planète. Tu vois, tu parlais d'intelligence artificielle, mais peut-être que la fille, euh, la fille euh, née par l'opération du Saint-Esprit entre guillemets, euh, c'est euh, c'est le voilà, c'est l'enfant. Le, c'est euh, l'incarnation
0: de la planète, oui, qui est. La... De...
1: Voilà. Et donc euh, donc il y a plein d'éléments hein, pour le 2. Je terminerai en disant que très moi je suis très déçu du film. Euh, je l'ai je l'ai pas caché. Euh, Anne-Claire, elle nous a encore dit euh, pourquoi pas, il a raté sa chance de devenir gentil, mais non, il est trop bien il est perdu entre plusieurs mondes il pourrait devenir méchant, mais il choisit quand même de rester fidèle, c'est la clé bref, je terminerai en disant que, en dépit du fait que là, tous les trois, globalement, alors euh, Haït, c'est pas trop son univers euh, Pierre et moi, on a euh, Pierre, il, il a pas été déçu puisqu'il savait qu'il aimerait pas euh, moi je suis déçu parce que j'espérais je, que j'aimerais Claire claire elle, elle en débat elle arrête pas de nous dire mais non vous avez rien compris euh, ben voilà c'est du cinéma ça nous a fait parler pendant une heure moi ça me rend euh, ça me rend plutôt euh, plutôt positif euh, je suis content d'avoir passé cette année à faire ça euh, toutes les semaines donc, euh, donc ouais, tant mieux si on la fait je
0: terminerai euh... par une note positive en disant que j'ai quand même presque plus aimé le 2 que le 1 tu vois, non. parce qu'il était peut-être un peu plus riche et puis il y avait cette fameuse scène d'action avec le bateau, moi j'ai trouvé, euh, trouvé phénoménal, j'ai trouvé super bien rythmé, euh, vraiment euh, une, une des plus belles scènes d'action qu'on ait pu voir ces dix dernières années pour moi, clairement, et, euh, et je suis quand même curieux de voir la suite, de te faire une, une émission euh, en 2024 sur Avatar 3 avec, euh, avec toi. Voilà. Bon,
1: tant mieux. <rire> Et sa
0: transition on passe aux recommandations de la semaine. Alors, Heidkaiser, je sais que toi, tu avais un, un jeu vidéo qui te tient à cœur, là, en ce moment C'était ta recommandation, il me semble. Ouais.
2: Ah, euh, c'est euh, Foxhole.
0: Alors, c'est quoi le principe
2: Le principe, c'est euh, un jeu de guerre. Euh, en gros, en, en vue euh, TPS, c'est-à-dire qu'on a, on a le soldat, c'est limite une sorte de, de petit pion, enfin de toute façon, on a, on a vraiment cette sensation dans le jeu parce que la carte est, est immense. Et euh, donc en gros, le, le but c'est quoi bah, Le but évidemment, c'est qu'une des deux équipes gagne et en fait la partie, c'est-à-dire que c'est en gros un seul gros serveur où tout le monde peut se connecter dessus, hein. c'est-à-dire que c'est un seul gros monde et il n'y en a pas d'autre. Euh, tu lances la partie, tu as le choix entre deux équipes, euh, donc les bleus et les verts. Et voilà, euh, ouais, donc le but c'est de, de gagner à la fin. Et comment on fait ça Et bien avec un travail d'équipe très très minutieux. C'est-à-dire que tu as ceux sur le front qui sont obligés de, bah, de, de se battre et de garder la ligne de front coûte que coûte. Et tu as ceux à l'arrière avec euh, euh, bah, les, les ressources qui vont aller les donner à ceux qui transforment les ressources et ceux qui ont transformé les ressources vont les monter dans des camions qui ensuite vont au front et donner les choses et les mettre dans des boîtes pour que les soldats puissent après récupérer que ce soit des armes ou des choses voilà, pour après euh, construire euh, des tranchées ou même des bunkers, des, des choses comme ça C'est... voilà... Un... Personnellement je découvre encore le jeu, ça reste encore un petit peu compliqué mais euh, je, je sens que je vais, je vais bien, bien m'amuser euh, à découvrir ce jeu voilà.
0: et toi Greg Dazer ta recommandation de la semaine
1: alors Marocco euh, depuis, euh, depuis une semaine avec euh, Anne-Claire qui est dans les commentaires on joue à It Takes Two sur Switch mais il existe sur tous les supports je sais pas si vous l'avez fait ou, euh, oui ou on si, l'a euh, sur
0: PS4 ouais.
1: voilà euh, c'est un jeu euh, obligatoirement collaboratif euh, où chacun euh, il y a deux, deux protagonistes principaux c'est euh, des parents euh, qui viennent d'annoncer à leur fille euh, qui sont qui vont divorcer et la fille elle est complètement ravagée euh, par cette nouvelle et elle fait une sorte de vœu euh, de, de, de elle se dit j'ai envie que mes j'ai envie que mes, mes parents s'entendent à nouveau qu'ils soient capables de collaborer ensemble et euh, en fait les, les deux les deux parents sont projetés dans des dans des mini figurines qu'elle a fabriquées une, une en terre glaise et une en bois et euh, donc ils se retrouvent à, à être tout petits comme des mini pousses dans une maison euh, très hostile et ils doivent euh, obligatoirement collaborer et chacun a un rôle différent, c'est ça que je trouve intéressant dans le jeu euh, c'est qu'il y a deux, deux manettes et voilà donc on joue, euh, on joue avec Anne-Claire, elle est un peu, euh, comment dire, un peu noob hein, dans les jeux les plateformes c'est compliqué, le tir c'est compliqué, enfin bref toutes les phases de jeu sont compliquées euh, des fois on s'énerve un peu comme les protagonistes de l'histoire <rire> parce que ça, moi je trouve que ça avance pas assez vite et elle me rend boucle et ça l'énerve aussi ça me rappelle euh, la mais...
0: partie de Mario à 4 ça
1: c'est ça mais en dépit de ça euh, et en dépit du fait que, que ma partenaire soit un petit peu noob dans le jeu elle y arrive et quelque part c'est ben, je dirais que c'est un bon jeu pour, euh, pour jouer à deux et puis limite pour euh... c'est assez pédagogique parce que finalement les phases de jeu sont hyper Varié, donc voilà. Je recommande ce jeu, j'y je, prends beaucoup de plaisir, même si parfois ça énerve un petit peu. <rire> euh,
0: ben bah moi, en ce qui me concerne, ma recommandation de la semaine, ce sera une recommandation personnelle. Je vais faire ma propre publicité. Voilà, euh, <rire> comme vous le savez peut-être, euh, moi, chaque semaine, chaque dimanche, je fais euh, je répertorie toutes les sorties de musique japonaise contemporaine. Euh, voilà, chaque semaine, il y en a. Je pensais qu'elle avait plus de 100, mais là j'ai mis à jour mon, mon algorithme de, de recherche pendant les vacances et je me rends compte qu'en fait on est à 200. Donc plus de 200 sorties chaque semaine euh, que je mets à jour dans une playlist que je mettrai donc en, en description. Donc on est quasiment 600 abonnés à ma playlist, 900 sur non, 800 sur le compte Twitter. Enfin, c'est un projet euh, que je mène depuis 3 ans maintenant qui me tient à cœur, que je fais de façon personnelle, qui me rattache à une de mes plus grandes passions, voilà, qui, qui fait d'ailleurs que Hyde euh, s'appelle Hyde, <rire> <Voilà, rire> pour ceux qui n'auraient pas compris. Et euh, voilà, je vous invite à vous abonner à cette playlist, vous pouvez découvrir des, des, cho des, des, des choses euh, d'une richesse insoupçonnée, parce que ce qui est formidable avec la musique japonaise, c'est qu'elle est totalement intemporelle. Il y a des, il y a des gens qui vont faire du rockabilly des années 50, il y en a qui vont faire du, du dark metal, hardcore, pas possible, de l'électro, de la house, du rap, du RB. Enfin, il n'y a aucune limite au style, au genre, et je suis sûr que chaque semaine, vous pouvez trouver euh, un titre euh, qui vous plaira. Voilà.
1: Et on peut dire que ça commence à se mondialiser un petit peu, à, à, à reculons, à, avec beaucoup de retard, mais là, euh, ce que tu m'envoies régulièrement, c'est... Il y a eu, y a des, y a eu euh, un voilà.
0: pic, il y a eu un pic en au milieu des années 2000. Là, il y a un nouveau pic qui est en train d'arriver grâce euh, au générique d'animé, parce que, au parce que les, les Japonais comprennent enfin euh, que l'animation, bah, c'est un très bon moyen de se faire connaître. Là, on a vu des, des artistes euh, passer du jour au lendemain d'illustres de, 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 inconnus à, à, à célébrité mondiales, parce que euh, d'un seul coup, leur générique a été utilisé pour... Euh, L'attaque des titans, ou je ne sais quoi, et, euh, ou, et du coup, bah, on, on le, ça se voit dans les chiffres parce que sur Spotify, on peut voir les chiffres de lecture, on voit qu'ils ont d'un seul coup, les, ils avaient euh, 50 000, 100 000 écoutes, et là, ils ont un, ils ont un titre à 5 millions ou 50 millions, tu vois, il et, et, y a quelque chose qui se passe effectivement. Voilà. En tout cas, bah, c'était euh, super de faire cette, émission, cette dernière émission de l'année euh, en votre compagnie. Et avec Greg Dizer, on vous retrouve dès 2023 pour une prochaine émission. Voilà, euh, probablement à, 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 pas ce dimanche, parce que ce dimanche, ce sera le 1er janvier. Donc, je pense qu'on sera tous très occupés. Mais dès le 8 janvier, on vous retrouvera euh, en bonne compagnie pour faire une émission euh, comme il se doit. Voilà, voilà. Ciao, ciao. Salut. Salut, Aïd. Salut, Salut. Merci. Salut, Aïd. Merci.